0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарный медик обсуждает вопросы выживания и медицинской помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Сегодня с вами в студии Сергей. Это я и мой соведущий Никита. Всем привет! Спонсор этого сезона – компания «Нирмакс».
1: 4 июля этого года тюменский подросток Платон Белоусов забудился в лесу и прожил неделю в условиях выживания и борьбы за жизнь. После того, как его удалось разыскать, он рассказал, как ему приходилось добывать еду в каких условиях разбивать ночлег и где в лесу можно раздобыть воду. К счастью, подростка нашли целым и невредимым спустя 6 дней поисков. Он услышал звуки автотранспорта и вышел на них. Помимо сотрудников полиции, что занимались поисками в работу, подключился поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», что уже на протяжении 11 лет осуществляет поиски пропавших людей на добровольной основе по всей стране. Хорошо, что эта ситуация
0: закончилась благополучно, так как в России ежегодно пропадает порядка 108 тысяч человек, из которых около 20 тысяч не удается найти. В группе риска находятся дети и пожилые люди, в том числе страдающие деменцией, ментальными нарушениями. Вероятно, многие из них находятся в больницах уже с другими именами. В этом выпуске мы расскажем, как вести себя в лесу на случай, если вы заблудились, как оказать себе помощь, если на вас напало дикое животное, В каких местах разбивать лагерь и что обязательно должно быть в вашем походном рюкзаке для выживания в экстремальных условиях?
1: Ну и что же должно быть в наборе человека, который вдруг собрался в лес?
0: Есть такой некий набор выживальщика. Если его собрать один раз, его хватит на многие годы. Каждый раз, когда вы будете отправляться в поход, либо просто в лес на шашлыки, когда бывают тоже люди теряются. Самое основное – это все-таки иметь нож. Нож подойдет швейцарский, армейский, то есть э, неважно. То есть главное, чтобы он все-таки был не канцелярским, который все-таки не сломается. Универсальная вещь, которая пригодится в самых разных ситуациях. Дальше нужно иметь с собой компас. Как бы это там по старомодному ни звучало, компас должен быть у вас в любом случае, потому что электроника может как-либо подвести вас то вот у вас сядет батарейка, пропадет сигнал GPS. Но если вы у вас есть компас, и вы умеете им пользоваться, вы быстро сориентируйтесь. Ага. Если не умеете, то в любом случае надо
1: будет сначала потренироваться перед тем, как идти. А, ну, еще тогда можно закинуть сюда э, такую важную штуку, как это офлайн-карты. Они да. есть уже на всех платформах для всех телефонов. Просто посмотрите, может ли ваш телефон работать в режиме без сотовой, не то что без интернета, а вообще без сотовой связи. Эти приложения уже довольно много лет работают. Я сам турист, часто хожу в походы. Приложения работают хорошо даже в отдаленных районах за десятки километров от ближайшего населенного пункта. Поэтому скачайте такое приложение, допустим, Maps.me или OsmAnd, их довольно много, чтобы обязательно там был режим офлайн карт без связи работать. Но опять же, нужно понимать, что если
0: ты будешь пользоваться вот этими офлайн картами даже, но ты понимаешь, что ты далеко от цивилизации, твой телефон может сесть, и ты окажешься без средств связи. Поэтому, да, это идеально вообще подойдет, если у вас будут офлайн карты в И пауэрбанк. И пауэрбанк, да. То есть в том случае, если вы все-таки где-то рядом с городской местностью находитесь. Дальше необходимо иметь у себя средства розжига огня. Сразу нужно брать несколько комплектов. Это спички, зажигалки и огнево. Спички в любом случае понадобятся, но есть возможность, что они могут намокнуть. Две зажигалки. Это идеальный вариант, даже если вы не курите. Две зажигалки должно быть. Одна в куртке, другая в штанах. И обязательно ярких цветов. Не берите там черную, серую, берите красную, оранжевую, голубую. И чем ярче, тем лучше. Потому что, во-первых, вы можете ее обронить, и на траве вы все-таки можете найти этот яркий цвет, и вы найдете эту зажигалку, если вы ее обронили. Вот. а огнево это, несмотря на то, что считается такой некой скаутской забавой, как это было в Штатах, да, там у всех бойскаутов были вот эти вот огнево. Оно тебе поможет в любом случае, даже если у тебя на спички, на мокну зажигалка
1: перестанет работать ну, и так я, далее. я как турист могу сказать, что мы давным-давно пользуемся сухим спиртом, вот, да, таблетка, вот. которая горит в любой Иде- идеально среде, или место. оргстекло. Ну, правда, да. воняет, но тоже горит идеально даже при высокой влажности. А да. поскольку огонь – это жизнь, огонь – это тепло, если да. вокруг да. холодно, если да. вы ночуете в лесу, без костра будет очень тяжело. Да.
0: и помимо всего этого это еще является сигналом.
1: То есть, кто-то да. может заметить вас. Ну, или есть еще круче штука. Это переносные персональные газовые баллоны Вообще со специальной идеально. насадкой, с помощью которой можно под высоким давлением нагнетать угу. огонь и разжигать в самых невыносимых условиях. Да. Дальше необходимо иметь с собой
0: спасательное одеяло. Но если вы не собираетесь тратиться на это, то есть, ну, это не стоит все-таки дешево, можно с собой взять два мешка для мусора объемом 240 литров. Потому что вот вот этими мешками для мусора 240 литров можно сделать и плащ от дождя, и палатку соорудить себе, то есть и для проживания, и для ночлега. Дальше. Фонарь. Одно из самых необходимых, когда уже сумерки, когда уже темнеет, вам необходимо искать какую-то тропу, чтобы выходить. Использование телефона в качестве фонаря вообще не подойдет. Потому что через час-полтора вы останетесь уже без средств связи и без света уже. Поэтому фонарь обязательно должен быть в рюкзаке и с собой иметь все-таки э, запасной комплект батареек. А самый идеальный вариант это механический фонарь. Может, ты такие видел? Когда нажимаешь на рукоятку, он горит. Постепенно-постепенно да, да, постепенно угасает. Это самый идеальный вариант. Единственное, что забьются предплечья. Но зато он и в воде не тонет, и как бы и надолго хватит. С собой также нужно иметь веревку. 5-7 метров это идеальный вариант, потому что с помощью ножа и веревки можно починить все. Вот в этом мире все можно починить. Она поможет и при сооружении ночлега, и при даже банальной перевязке, если у вас есть какая-то травма. Обязательно с собой нужно иметь самое такое распространенное, это два сникерса. Многие выживальщики всегда имеют в своем рюкзаке два любых там шоколадных, калорийных, высококалорийных батончика. Потому что это уже будет ваш некий такой НЗ, неприкосновенный запас, некий такой аварийный запас калорий когда вы понимаете, что все, вы не найдете еду, но вашему организму необходимо подпитываться. Это некий такой аварийный вариант. Дальше необходимо иметь пластырь в рулоне или индивидуальный перевязочный пакет. Может, наблюдал, например, когда солдаты, многие когда в Афгане воевали, у них на магазине автомата Калашникова был перемотан. такой, да, Либо изолента, да, 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 вот, это либо э, пластырь, либо простая синяя, черная изолента, неважно какая. Это, то есть, вот, это как раз-таки для того, чтобы делать себе перевязку. То есть некоторые там зачем перематывать магазин? Вот для чего перематывали магазин. В случае какого-то ранения ты мог себе замотать хотя бы рану, чтобы хотя бы кровотечение приостановить. Вот. Это, конечно же, такой максимально экстремальный способ, но все-таки действующий и действующие еще с каких времен. Можно также намотать этот пластырь, чтобы не таскать с собой в рулоне, намотать его либо на термос, который также вы с собой возьмете, либо на флягу. Многие так делают, и это безопасно, это удобно и практично все-таки. И э, никто не не отменял все-таки про средство через которые вы будете питаться все-таки. Это металлическая кружка. С собой да термос желательно брать, но металлическую кружку обязательно нужно иметь. Потому что металлической кружки можно разогреть а жидкость, разогреть воду, то есть чтобы согреться каким-либо путем. Термос ты не поставишь на огонь, он у тебя просто расплавится весь. Свисток. Мало кто знает, но свисток – это одно из самых важных, потому что кричать ты уже устанешь, у тебя могут уже и связки сесть, ты уже будешь хрипеть, а свистком ты можешь привлечь к себе какое-либо внимание, поэтому свисток обязательно нужно иметь, чтобы попытаться привлечь к себе внимание спасателей. А, свистки, например, где
1: встраивают в лямки да. туристических рюкзаков. Да, вот, да. вот то, если турист есть. турист упал там на маршруте куда-то и его не слышно, да? У-у-у. она прямо на лямке рядом, рядом от рта можно прямо дотянуться будет и посвистеть. Да? Это известный факт.
0: И, наверное, последнее, это будет светоотражающий жилет. Вот, все-таки можно взять с собой парочку штук, особенно если вы там идете с детьми. Если с детьми обязательно нужно будет э, подписать его. Потому что если ребенок потерялся, но на нем есть жилет. Если его кто-то найдет, это будет легкий способ и доступный все-таки найти э, как бы родителя этого ребенка и уже как-либо помочь с доставкой к родителям, которые потеряли своего ребенка. Это, наверное, такой прям базовый набор, который необходим э, каждому, кто идет в поход, неважно вы пошли там ненадолго или там с ночевкой даже, вот. в любом случае это необходимо иметь. Есть более распространенные, более такие прям большие рюкзаки выживальщиков туристические, туристические, да, просто для да.
1: туризма, для Но, пешего туризма. Да,
0: я вот привел как раз такие самые такие необходимые первоначальные, которые много места не занимают, там выйдет порядка там двух килограмм, максимум трех килограммов. И то это вряд да, ли даже добавляют. Да, ну, до, ну и до желательно, трех
1: конечно, минимальную аптечку, какую-то тоже соблюметь. Да, 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 бинты, да. зеленка или любой другой антисептик. Да, вот я, я
0: вот, кстати, у вот тебя вот хотел узнать, что из
1: медицинских средств с
0: собой надо будет брать, например, тот же рюкзак.
1: Ну, самый минимум, да. То есть, если ты уже сказал про веревку, то жгут, наверное, тогда не нужен. Но ну, нужны однозначно бинты, нужны ватно-марлевые повязки, они легкие, тонкие, mm-hmm. мало весят обязательно какие-то антисептики, зеленка, йод, перекись, что угодно из этого. Если вы поранитесь, можете быстро обеззаразить рану и потом ее перевязать. Но, ну, очевидно, какую нибудь обезболивающее тоже желательно с собой иметь. Это тот необходимый минимум. В принципе, этот список можно расширять и расширять и расширять. Я Много туристов встречал на разных маршрутов. Были такие, которые таскали с собой вообще гигантские аптечки с запасом медикаментов на все случаи жизни. Я сам долгое время таскал, например, с собой адреналин и шприцит для адреналина. Это долгое время был мой главный профессиональный страх. То есть я врач, и я обязан оказывать помощь любому человеку, которому просто станет плохо, на улице или тем более в горах, если группа Ну идет. И мой главный страх был, это анафилактический шок. Если кого-то укусит пчела, или он что-то съест не то, или еще что-то произойдет непредвиденное, и у человека произойдет очень быстрая и фатальная аллергическая реакция. И тогда никакой первой помощи, кроме введения адреналина внутримышечно, не существует. И поэтому mm-hmm. я с собой долго его таскал, вот этот адреналин. А потом у него истек срок годности, я все-все забываю его пополнить. Потому что мой страх немного подугас за те годы, который я таскал с собой адреналин, и это безответственно с моей стороны. Я обязательно в ближайшее время обновлю адреналин, буду носить с собой его дальше. А что делать, чтобы не погибнуть, если ты уже потерялся? Ну
0: вот, начиная с самого момента, когда вы поняли, что вы уже заблудились, нужно действовать четко, без паники, без истерики. Самое главное – прекратить движение сразу же. То есть сразу же, как только поняли, что заблудились. Не надо куда-то там пытаться пойти, потому что вы в любом случае, ваше восприятие карты – с реальным восприятием местности, оно немножечко отличается. Поэтому не надо пытаться куда-то пойти. Устройте привал, переоденьтесь, если вы там намочили себе носки, если есть такая необходимость. Успокоиться нужно в первую очередь, определиться во времени, посмотреть на часы, то есть понять, сколько у вас есть времени вообще на выход до э, наступления темноты. Потому что если настанет темно, в таком случае вам еще сложнее будет найти выход, и вам придется разбивать какой-то лагерь и делать какой-то привал. Необходимо оглянуться в пространстве, посмотреть по сторонам, оценить, где вы вокруг, что вокруг, что есть вообще. Проанализировать ситуацию, подумать, как случилось так, что вы потерялись, в каком месте это могло произойти, и что было до этого вообще. Вот как э, с тем же подростком, который у нас э, в инфоповоде был, подросток пошел изначально за ягодами, вот рано-рано утром, точнее, поздно-поздно ночью, и пока собирал ягоды, и заблудился. То есть нужно как бы вернуться в своем сознании, с чего все началось, и попытаться как-то э, построить сценарий по возможности, если есть понимание, откуда ты шел, вернуться обратно тем же путем. Но вряд ли... У вас это получится уже.
1: Ну да, но несколько есть тут еще лай- лайфхаков, да, например, если источник воды какой-то большой, есть река, действительно да. нужно идти вдоль нее, потому что вдоль рек населенные пункты. Да. И если вы примерно хотя бы представляете себе, как они протекают, ну речки, если они крупные, они, как правило, местным жителям известны. Даже mm-hmm. если человек заблудился, можно как-то сориентироваться по водным источникам, ну и по другим крупным каким-то географическим объектом. то есть не знаю, Может, mm-hmm. какая-то гора есть, ее отовсюду видно, можно на нее подняться и посмотреть, да, в какую сторону mm-hmm. тебе двигаться. Или mm-hmm. какой-то, не знаю, старый, может быть, завод в лесу, и ты примерно сможешь ориентироваться хотя бы по сторонам света, ну, да. раскидать и идти в нужном направлении. Да. Но вот есть
0: случаи уже, когда темное время суток, когда ты понимаешь, что уже темнеет, уже сумерки начинаются, то есть уже необходимо все-таки в любом случае разводить костер, пытаться развести костер, необходимо разбивать себе ночлег. Разбивать ночлег необходимо будет уже найти местность, потому что не всегда то место, где ты сейчас находишься, идеально для привала, не идеальное, где можно переночевать. Оно может быть сырое, а холодное, то есть на холодном сыром ты долго не поспишь. Вот. Правило костра. Вот есть такое правило костра. Это ты каждые два часа подкидываешь определенные полены. Есть даже некий такой метод определения, насколько хватит дров, чтобы оно тлело. Если, например, ветка какая-то размером с вашего предплечья, оно будет гореть примерно два часа. То есть вы этим закидываете костер, оно будет гореть два часа. Если, например, вот взять охват, то есть ваших рук, как вы можете сделать охват, то есть вот такое бревно, оно будет гореть всю ночь вообще. Поэтому если у вас есть возможность найти подобное, то, конечно же, да, то есть вы можете просто его закинуть на всю ночь, но желательно все-таки просыпаться. Ваш организм в любом случае из-за паники он будет просыпаться, он не вам не даст расслабиться. Вот. И как бы, ну, пока вы не почувствуете тепло, а когда человеку тепло, ему комфортно, он уже и не будет просыпаться до самого утра. Пока не пояснится. А знаешь, что
1: это базовое правило разжигания костра? Я как турист, просто знаю. Вдруг и ты знаешь тоже. Базовое. Ну как вообще в принципе разжигать костер? Это метод так называемого послойного шалашика. То а. есть, вначале идут очень тоненькие, угу. маленькие веточки, которые быстро, да, Либо, либо, либо щепки. И лучше. у тебя уже готовы, у тебя уже готовы веточки чуть большего диаметра, потом угу. еще чуть большего, потом еще чуть большего и так далее, да, в геометрической прогрессии. пока угу. не переходишь к бревнам, да, которые да. толщиной с предплечья, и там уже шалашек, не шалашик, уже не важно, ну, они да. будут гореть автономно, самостоятельно. То есть ты постепенно питаешь твой костер все большим и большим количеством дров, большей толщины, и этот разгорающийся огонь будет питаться все более активно. Ну да, если уже вот прям костер прям горит хорошо, туда уже можно и
0: сырые дрова кидать, они все равно в любом случае будут гореть. В таком случае, когда вот уже все, все готово. А то многие пытаются и влажные ветки как-то поджечь, но такого не получится.
1: То есть... Да, вначале нужно найти мелкий сухой хворост и хотя бы какой-то огонек там создать. Потом mm-hmm. потихоньку продолжать веточки потолще. Mm-hmm. Коструить, по сути, нужно всего лишь две вещи. Топливо и окислитель. Да. Окислитель – это кислород, поэтому нужно костер раздувать, особенно когда, внач- когда вначале он слабенький, маленький, Либо просто банально дуть на него своими собственными губами, но это не очень эффективно, либо найти какую-то приспособу, которой можно эффективно раздувать. Да, некое такое поддувало такое. Да.
0: Давай вернемся все-таки к тому, как все-таки не погибнуть и как выжить. Нужно выяснить, есть ли вообще связь. Мы опять же вспоминаем, что у всех у нас есть смартфоны, и поэтому наверняка люди пойдут в поход с им телефоном, пойдут с пауэрбанком. Если есть связь, надо написать смс с текстом о том, где вы, что с вами и так далее, и так далее. Отправить рассылку тем, кого считаете наиболее близкими, которые помогут вам. Конечно, если вы отправите там своему какому-то там сокурснику или там просто коллеге, с которым вы не очень хорошо общаетесь, и вы не будете уверены в том, что он это сообщение потом перешлет, либо после этого сообщения позвонит в службу спасения и скажет, что человек потерялся, его нужно найти. Вот. То есть максимально проверенному и доверительному лицу необходимо написать э, сообщение. И кратненько, чтобы все-таки не сажать батарею, потому что неизвестно, сколько вам придется там находиться. Вот как вот наш молодой человек, который э, в главных ролях нашей новости оказался, что вот он находился шесть дней, вот, современные телефоны 6 дней не живут, поэтому кто его знает, сколько вам придется там находиться. Есть даже простой банальный пример, СМС-ки, как ее написать. Я заблудился, нахожусь там на Петровском районе, машина в деревне Петрова, ночую в лесу, все хорошо. Выходить буду к дороге на север, контрольное время 19.00 завтра, пишите СМС, экономлю батарею. И все. То есть сразу выключаете телефон, чтобы у вас все-таки максимально э, на долгий период хватило заряда батареи. И тот, кто получит ваш смс, должен вызвать спасателя уже. Дальше вас э, перепоручат координатору. С этого момента вы общаетесь только с ним. То есть именно уже с координатором, а не с полицией, там, со спасательной службой. Ни с кем больше не общаетесь. Координатор, который будет как раз-таки вас именно координировать, как выходить, куда идти, куда подойти, чтобы там, либо вертолет к вам подлетел, либо спасатели шли навстречу к вам. Если с вами на связь вышел уже командир спасательного вертолета, вот тогда уже ведите переговоры уже только с ним. То есть он уже вас выведет туда, куда надо, потому что бывает, что и сами полицейские звонят, э, из полиции звонят постоянно, то есть они уже будут только мешать. Потому что у каждого свои задачи, у каждого свое руководство. Должен быть кто-то один, кто ведет э, все-таки операцию. То есть это координатор. А если уже с командиром спасательного вертолета, то уже с ним идете переговоры. Внятно отвечать вопросы, то есть стараться коротко формулировать ответы и говорить только вот самую суть. Там, без паники, без какой-то, там без лишних слов. Там, банальный пример. Как вы себя чувствуете? Хорошо, но у меня там болит левая нога. То есть ты уже конкретно говоришь о том, что то есть, спасатель уже понимает, что тебе необходима будет уже медицинская помощь. Тебе в любом случае понадобится медицинская помощь. Вот. Если у вас вода, спросят. видишь, есть. Больше половины термоса. Все. То есть человек, они уже будут понимать, что возможно там ты, ты, у тебя сейчас нет обезвоживания, но возможно тебе понадобится жидкость сейчас. Вот. То есть максимально вот в таком плане
1: необходимо работать, ну, чтобы... Ну да, да. Но с водой еще это отдельная целая статья. Вода, поскольку человеку необходимо постоянно, мы там в течение 10-12 дней можем находиться без воды вот mm-hmm. абсолютно. Поэтому поиск воды это тоже очень важный пункт, это может быть не только географической э, спасательной нитью, по которой вы выйдете к какому-то населенному пункту, но это еще и источник жизни, потому что без воды человек долго прожить не может. Без еды мы в принципе 6-8-10 недель можем пробыть, то есть несколько месяцев, ну, до 60 дней, плюс-минус. Хотя это приведет к очень тяжелым нарушениям в организме, но это возможно. А вот без воды 7, 10, 12 дней, не больше. Да. А если человек во время нахождения в лесу еще умудрится заболеть, просто даже обычной какой-то вещью, какой-то обычной ОРВИ на фоне истощения у него начнется, лихорадка, потеря воды сразу возрастет, причем возрастет очень быстро. И эта потеря воды быстро приведет к дегидратации и потере координации движений, спутанности сознания, к общим таким симптомам слабости, разбитости. Сразу затруднено будет движение и поэтому будет труднее потом выбираться из леса. То есть вода – это важнейший пункт вообще любого нахождения в лесу. Даже когда вы планируете куда-то там пойти в лес, обязательно посмотрите по картам, что там с водой. Очень часто так бывает, что на карте вода есть, а в реале ее нету. Она давно пересохла, эта река, поэтому актуальные, пожалуйста, фотографии. Просто даже посмотрите в интернете. Найдите, не знаю, какой-то паблик людей, которые там ходили, которые были в этих местах, которые... Выложили свежие, актуальные фотографии, как там с водой. Вода есть или воды нет. Mm-hmm. Если воды нет, еще раз подумайте, точно ли вам нужно туда идти. Ну да. Я, кстати, забыл по поводу того, что еще необходимо было в
0: рюкзак положить. Это маркеры. Я вот сейчас сиру и вспоминаю. Маркеры наиболее с такими кислотными, яркими цветами они тебе понадобятся в случае, если ты потерялся, тебе необходимо будет делать метки. Создать тропу из да. трошек, да, я да. Вот, по этим меткам тебя можно будет легко найти. Там, например, ты просто кору с березы отрываешь, и на этой коре уже яркими, там, оранжевым, розовым, то есть зеленым кислотным ты уже пишешь фамилия, отчество, дата, когда ты потерялся, вот, и э, примерное время. Если, например, нет часов наручных, то хотя бы примерно
1: время. То есть, ну, в основном как бы... Чтобы спасательная группа, которая за тобой, может быть, да. идет с другой стороны, ты неправильно сориентировался, могла понять, куда ты Да-да-да. То есть, там, банальный пример, там,
0: Петров Михаил, там, такое ночевка, 9-11, там, 21 ушел на север, там, 6.30 утра. Вот, банально написал, все, ты оставляешь ее. И когда уже спасательные отряды будут искать тебя, они будут понимать, что ты, во-первых, вышел там 6 часов назад вот, и направляешься на север. Можно будет легко направить туда уже наперед э, спасательный отряд дополнительный, который будет как раз-таки прочесывать э, весь лес э, навстречу к тебе, чтобы ты вышел к ним навстречу. Вот, поэтому обязательно нужно брать с собой вот, либо, э, если есть возможность, стикеры вот эти тоже яркие, Вот, если нету ярких маркеров, есть вот карандаш, есть там ручка, но есть яркие стикеры, можно в таком случае. Также есть стикеры, опять же, только при этом наклеивать их не по направлению, как ты идешь, а вот, получается, то, что ты прошел, чтобы люди, которые сзади тебя идут, они могли это увидеть. Вот, а то многие оставляют, приклеивают
1: на дерево там, с другой стороны, и в итоге люди не видят это, спасатели не видят это. Да, да, да. И поэтому я, кстати, сразу вспомнил еще одну ситуацию, обратную, правда, этой. Что если э, человек потерялся в какой-то местности, в которой есть туристические маршруты? Он mm-hmm. может случайно набрести на официальные маркировки. Все туристические маршруты в нашей стране промаркированы. Что это значит? На деревьях, на крупных камнях. Есть либо красные кружочки, большие, яркие, их видно издалека, либо горизонтальные линии, допустим, красненькая-беленькая, или голубенькая-беленькая, или голубенькая-красненькая. Это значит, что это официальный туристический маршрут, и он куда-то вас выведет за относительно небольшое количество километров. И главный прикол этих маркировок, что от одной маркировки ты видишь следующую И если вам так повезло, что вышли случайно на туристический маршрут, у вас уже давно нет связи там, у вас сел телефон, но вы наткнулись на такую жизнеспасающую маркировочку, можно будет прийти по ней в одно из мест, которое связывает этот туристический маршрут. Главное, чтобы в направлении человек не потерялся. Вот это самое важное. Нет, то а там буквально видно вот одного дерева, ты видишь на каком следующем, там буквально А-а-а. в 50 метрах, вот видно следующую маркировку, и по mm-hmm. ним можно выбраться. Mm-hmm.
0: Я, кстати, хотел рассказать по поводу, что есть, что
1: пить. Я уже говорил про вот эти
0: неприкосновенный запас калорий но, но если запас... человек потерялся надолго. Но если потерялся надолго, да. то есть на, у вас 5, т... на там, 6, только... на 8 дней, да, там, если на у вас там дней... только два сникерса и бутерброд, и вы не знаете, что делать дальше, главное правило таковое. Ешьте только то, что знаете вообще. То есть, э, если вы ели это раньше, ваш организм это спокойно воспримет. Если вы знаете, что это такое. То есть, ни в коем случае, то есть, не надо есть незнакомые растения, незнакомые ягоды, тем более
1: грибы. Многие люди даже понятия не имеют, что за грибы растут, и такие, о, ну, гриб, наверное, съем. Да, совершенно верно. Грибам вообще лучше не притрагиваться, если вы действительно не разбираетесь. Потому что, например, бледные поганки, особенно на определенной стадии их роста, очень похожи на что-то съедобное. У них нет ярких красных пятен, как у мухомора. В то время как бледная поганка – это тяжелейший гепатотоксикант. То есть яд, который очень быстро убьет вашу печень. Уже там через день вы почувствуете тошноту, потом начнется рвота – потом вы потеряете сознание и, скорее всего, погибнете из-за острой печёночной недостаточности. Mm-hmm. Вот, поэтому не пытайтесь экспериментировать. Смерть от дизентерии или отравления – это не лучший
0: вариант. И вот, как ты говорил, если у вас закончилась еда, да, то есть человек там, может до 60 дней
1: прожить Ну, без примерно 6-8 без еды. недель, да, там, ну, возьмем, да. В зависимости да, от болезней других, которые у mm-hmm. него, в зависимости от количества жировой клетчатки, которая будет долго его питать. Поэтому, да, лучше поголодайте, лучше пейте воду, вот, Если
0: есть, конечно, такая возможность пить чистую воду и по возможности все-таки ее кипятить. А как кипятить, мы уже рассказали, как там а можно будет... Уже метод
1: ты, Никита, рассказал, как разводить костер, чтобы да, уже кстати, все-таки Да, но если вдруг воду. возможности кипятить нет, есть еще специальные таблетки да. хлорные, допустим, в армейских наборах они есть. Воду даже из какой-нибудь лужи можно mm-hmm. продезинфицировать вот такой йодной таблеткой и потом ее пить.
0: Кстати, вот воду можно брать, по сути, где угодно. В лесу обычно есть какая-нибудь колея. Когда-то лежало там бревно, а потом уже ну, не лежит. И вот образуется некая колея такая. Либо даже сама местность такая в лесу. Что а со... вражеская. Да-да-да. да, да. И то есть там собирается все-таки вода. Вот. Она зачастую чистая. Если хотите налить воды во флягу, не опускайте ее, вот, саму флягу вниз в воду, потому что вы всю, всю тину, всю муть подымите. То есть, замутите всю воду, и пить ее уже будет невозможно. Вот. А аккуратно наберите воду кружкой и переливайте уже во флягу. То есть, или бутылку. А затем уже кипятите в кружке и пейте на здоровье. То есть, вот такие методы поиска воды можно найти. Или как тот же подросток, который а, додумался все-таки копать землю до сырой земли, потом эту землю класть уже на майку, скручивать майку и выжимать эту землю. Но это прям максимально такой экстремальный э, метод добывания воды. Он, получается, выжимал эту землю и воду, и земли, которая находилась в земле, вода, он ее пил. Ну, там, понятное дело, там попадаются куски земли. В любом случае она не будет чистая. Но мне кажется, это максимально там уже экстремальный случай, когда вам необходима все-таки жидкость, когда у вас уже там чуть ли не обезвоживание, тогда да, придется и так. Как бы пить захочешь и такое попьешь. Но есть и более как бы безопасный метод, как вот я вот рассказываю по поводу клеи, где в любом случае вода имеется. Я бы хотел э, сейчас рассказать по поводу, как себя вести с животными, потому что бывает такое, что... Так те же туристы, которые идут э, в леса, идут в горы, они натыкаются на диких животных. И в дальнейшем у тебя, как у врача, хотел узнать, как себя вести, если на тебя ну, напал, либо укусил, либо поцарапал тот или иной представитель э, нашей замечательной природы. Ну, Вероятность того, что на вас вообще кто-то нападет, он в средней полосе, мы будем говорить про среднюю полосу, он практически равен нулю.
1: Да, он вот. минимален. Животные
0: да. боятся людей. Да, и... в основном они запуганы, Да, они боятся людей. Единственная опасность – это вот бешеная лиса, либо бешеный какой-нибудь енот. Это вот единственная опасность, с учетом, что у них есть бешенство. Так они тоже боятся подходить к людям, и они все-таки сторонятся вас. Лиса, в принципе, очень любопытна, но если вы видите, что она тявкает, и у нее уже сорта капает, слюна, в таком случае понятно, что это больное животное, и надо его опасаться. То есть, случай, чтобы она вас не укусила и не заразила ничем. Единственный выход – это все-таки убить его. Как бы это ни звучало грубо, но э, если вы не убьете его, оно убьет вас. Это единственный способ. Все остальные звери не придут. Кабан, медведь, волк – нет, они не подойдут к вам. Может зайти только колось, если вы будете шуметь вот, э, и ходить. Вот. А так, если вы тихонечко себя ведете в лесу, то есть там, не шумите, не галдите, для лося вы тоже никакого интереса не представите. Вот. Ну, кстати, единственный такой лайфхак, я недавно смотрел на канале Night Geo Wild, там был такой момент, как спастись от лося, у которого как раз-таки гон начинается. Вот он ищет самку, и вот он любого воспринимает за агрессию. То есть это встать ему прямо вот со стороны прям в лоб. Он вас просто не будет видеть. С учетом того, что у него глаза находятся на боковой стороне черепа, как бы пусть это так будет звучать, он вас не увидит. Если вы не будете опять же шевелиться, двигаться, лишнее движение делать, он просто не поймет и все, и уйдет в сторону. Поэтому единственный такой момент, как уйти от лося. Но если вы не шумите и не представляете ему никакой опасности, вы ему не интересны. Но э, единственный момент, если все-таки вы встретили в лесу мишку, э, то тут как бы такой вариант. Если вы встретили его весной, то, скорее всего, он проснулся уже. А мишка весной – это голодное животное. Э, вот. С одной стороны, он еще ленивый, потому что он не проснулся. А во-вторых, он уже голодный и может проявить к вам интерес. Если это вот, где-то лето, к не ближе, э, в таком случае вы никак не представляете для него интерес. Как, и вряд ли, вот как, как вот мы и говорили, вряд ли вы его вообще встретите. Потому что он вас просто-напросто испугается. Он
1: увидит и почувствует вас издалека и убежит. Да, да. Ему да. оно не нужно совсем. Конечно.
0: Он не такой э, зверь, который хочет с кем-то там пободаться, подраться лишний раз. Единственный момент, можно встретить медведицу с маленькими медвежатами.
1: Вот это действительно опасно. Это
0: единственный опасный момент, единственный опасный случай, когда э, мамашка Медведь, она будет в любом случае воспринимать вас как угрозу. Даже если вы находитесь вдалеке и не проявляете никакой агрессии по отношению к ним, она будет воспринимать угрозу для своего потомства. И есть вариант того, что на вас может напасть и медведица. Но опять же, мы напомним, что это маловероятно, но возможно. На такой случай, кстати, многие э, туристы, многие любители э, повыживать в лесу, они с собой таскают специально такой медвежий спрей на основе перцового баллончика, но он спреевый именно, или нет, струевый получается. Не струевый, не спреем, а струей поливает жидкостью, которая как раз-таки отпугивает. Там какой-то запах находится не просто как перцовка, а какой-то запах, который отпугивает именно медведей. Есть такое, но, опять же, не факт, что это будет, но... Я думаю, не помешает все-таки и такое иметь в рюкзаке на всякий пожарный случай, так сказать.
1: Да, согласен. Вот. Ну, в общем-то, по поводу первой помощи здесь мало что можно придумать. Да. Если столкновение с животным все-таки произошло, и у вас остались какие-то раны, их нужно обеззаразить, их нужно перевязать. Если это, не дай бог, перелом, это, конечно, вещь вообще губительная в лесу, если вам еще нужно куда-то идти. Но, допустим, если это рука, нужно иммобилизовать это место, да, то есть отломки не должны двигаться, связать mm-hmm. какие-то две вот та самая веревка, которую вы взяли с собой, взять две крепкие прямые палки и это место максимально обездвижить. То есть поставить две эти палки вплотную и максимально крепко перевязать. То, что можно сделать с переломом, допустим, руки. Не дай бог, если это произошло. Если ноги Это очень страшная вещь, это вас иммобилизует, двигаться вы не сможете, и никакой первой помощью самому себе здесь оказать тоже невозможно, это Ну тоже только иммобилизация, идти вы не сможете, вы сможете только остановить кровотечение с помощью чего, как ты думаешь? Жгута той Жгута. самой веревки, да. да. То есть можно попытаться просто хотя бы не умереть от кровотечения тяжелого. Перевязать, если это артериальное кровотечение, перевязываем выше места mm-hmm. повреждения. Если венозное, то ниже. Как отличить по цвету крови и потому, как быстро она вытекает. Если быстро струю и пульсирует артериальное, если медленно темная кровь венозная. При венозном ниже место, при артериальном выше места кровотечения нужно перевязывать. Ну, если все-таки вы съели какие-то опасные грибы, то лучше от них избавиться, лучше, не не знаю, произвести очистку желудка, потому что грибы – это действительно громаднейшая опасность, особенно сейчас уже у нас осень идет. Это так называемый сезон грибников, но только на языке, как ты думаешь, кого? гастроэнтерологов. Вот у гастроэнтерологов, людей, которые занимаются и пищевыми отравлениями в том числе, есть такое понятие, такой термин, Сезон грибников. Это вот началась осень. Люди сознательно идут за грибами, не зная, как их собирать, какие грибы им нужны, какие ядовитые, какие не ядовитые. И они поступают в отделение гастроэнтерологии с тяжелейшим отравлением, с печеночной недостаточностью, с тяжелой многократной рвотой и огромной кучей других проблем. Таких людей очень тяжело потом лечить, они в реанимациях лежат. Поэтому вот грибами шутки плохи. То же самое, кстати, и с ягодами, на да. происхождение которых вам неизвестно. Это тоже могут быть разные токсины, которые вас очень быстро убьют. Это как многие даже путают. А, ту же голубику с волчьей
0: ягодой. Есть вот такой вот момент. Да, да. И люди начинают ее просто
1: горстями наедать. И в итоге имеют определенные последствия. Да, да, еще одна важнейшая проблема потери в лесу – это гипотермия, переохлаждение. Особенно mm-hmm. если вы находитесь в лесу в весенний период, и вам долго нужно находиться в холоде. Да, здесь, конечно, все эти правила о костре, которые мы обсуждали, они просто жизнеспасающие. Гипотермия может быстро привести к потере работоспособности, к полной вообще потере подвижности и потере воли, воли к mm-hmm. жизни, что тоже очень важно, конечно. Ну да, да, потому что человек, который вот уже, как мы
0: вспоминаем, да, наши слова, который уже сломлен, да, уже морально-психологически, уже смирился с тем, что он потерялся, его не найдут. То все, конечно же, опускаются руки, он не пытается ничего делать и постепенно-постепенно, да, начинает умирать уже. Я бы вот хотел перед нашей рубрикой о вопросах напоследок рассказать правила трех, так, так называемое. Это среди туристов популярно, среди выживальщиков таких вот. Помните, что человек может прожить три минуты без воздуха? Три дня без воды, три недели без еды, три месяца без надежды и три сигнала подряд. Про три сигнала не понял. Вот, вот. Три сигнала подряд – это международный сигнал об опасности. Это не СОС, который все знают, но никто прочитать не может, а просто три одинаковых сигнала. Просто и понятно. То есть, когда подают именно сигнал там, свистком, фонарем, там, любым а, путем. А, понял. Да.
1: Ну, видишь, правила не совсем точное, потому что без воды мы можем чуть подольше прожить, Ну, да, да, да. без еды, чуть подольше. Но, наверное, это какие-то усредненные значения, потому что не все же люди идеально конечно, здоровые. Конечно. Если у человека есть какие-то другие болезни на фоне истощения, обезвоживания, голодания, все эти патологии быстро всплывут конечно. и начнут бить беспощадно по слабым местам. У-у-у.
0: У нас есть постоянная рубрика, в которой наши слушатели задают вопросы пожарному и медику. И сегодня нашу рубрику поддерживает наш спонсор «Городской проект за безопасный город», целью которого является повышение культуры пожарной безопасности в обществе. В
1: проекте участвуют муниципальные депутаты, а также общественные организации городов. Благодаря данным, которые предоставил нам этот проект, Мы с Серегой сегодня сможем более детально ответить на ваши вопросы о безопасности жизни. И первый вопрос, конечно же, тебе, Сергей. Расскажи, а спят ли вообще пожарные на смене? Или это невозможно?
0: Ну смотри, в караульной службе сотрудники пожарной охраны заступают на сутки. И эти сутки, они как раз-таки у тебя делятся на определенные действия. То есть ты не просто сидишь там и ждешь, когда тебе там позвонят, и тебе надо бежать, 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 тушить. Нет, у сотрудников есть сон, сотрудники спят, имеет право полное спать и согласно режиму. Вот, и у, у каждого подразделения есть свои определенные внутренние приказы, но есть общий приказ вот МЧС, где сотрудникам разрешается отдыхать в ночное время. Это с 23.00 до 6.00 утра. Вот, как раз-таки в ночное время, э, так как сотрудники находятся на суточном дежурстве, они имеют полное право спать. В пожарной части есть одна большая спальня, в которой находится 10-11 кроватей. Все зависит от того, насколько укомплектовано подразделение. То есть, если это полноценный караул, там будет ну, 10 как минимум. И то есть, сотрудники имеют полное право там находиться в ночное время. Есть определенный отбой. Ну, короче, вы спите. Да, да, сотрудники спят, но есть один человек, который не спит всю ночь. Это называется ночной дневальный. то есть при... Дежурный, Это Так называемый дежурный. Он называется именно дневальный. Он заступает на смену как раз-таки с утра уже. То есть он находится на тумбочке дневального, так называемой. Там не надо стоять, там нет как в армии. Ты стоишь там, там целые сутки там, до обеда как минимум. Нет. Там это такая небольшая такая коморочка, где есть стол письменный, есть журнал. В том случае, если кто-то там приходит в подразделение, там кто-то из сотрудников, кто-то из вышестоящих органов, вот, и он просто бдит за безопасностью всех остальных, всего остального караула. Он не обязан находиться там целые сутки, нет. То есть он находится, там все находятся по очереди. Вот Как у нас было, мы там находились по два часа. Каждый там находился по два часа. Там дневальный, кто заступает него, кто сегодня ночной по списку, по очереди. Я сегодня ночной. Так, все. Ты... Он принимает территорию, он принимает помещение, чтобы все нормально, все не сломано, не украдено, не подожжено и так далее, все чистенько. И, то есть, он первый, кто сидит с самого утра. А потом уже как раз-таки у него есть как раз-таки время на сон. У него есть время на сон с 8 вечера до 12 ночи. И в 12 ночи он уже обязан распуститься вниз. Он закрывает уже полностью все помещение. Он обходит свой периметр, проверяет, все, все ли нормально, все ли, все, все двери закрыты, потому что все-таки это некий такой режимный, а режимный объект, он не всегда режимный, не все пожарные части, они там закрыты, потому что у нас проводятся экскурсии для, даже для детей, для школьников, для детей детсадовского возраста. И все, помещение закрывается, и он остается там на ночное дежурство. У нас разрешалось в Невалке ночному иметь приносить с собой ноутбук, Ты можешь ночью сидеть, смотреть фильмы, ты можешь поиграть в какие-то игры. Разрешалось любым путем уйти ото сна. И это ну, нормально. Надо было как-то сотрудника все-таки завлечь, чтобы он не спал. То есть ты будешь просто сидеть, смотреть в окошко, ну, постепенно ты потеряешь концентрацию и закимаришь.
1: Да, вот такая небольшая экскурсия во внутреннюю жизнь. Да,
0: да. Поэтому сотрудники пожарной службы спят. А один мало спит. Нигита, к тебе будет такой вопрос. Сейчас максимально актуальная тема по поводу COVID-19 и средств, которые как раз-таки защищают от него. Защищают ли маски антибактериальные
1: как раз-таки от вируса COVID-19? Или это все-таки не так? Накоплено довольно много информации, но если давать короткий ответ то, да, защищает. Сильно ли защищает? Нет, не сильно. Все дело в вероятности. То есть всегда есть какая-то вероятность. Даже если ты находишься в одной комнате с человеком, который является переносчиком, ну, то есть, mm-hmm. источником вируса носителем и он этот вирус выдыхает, то у тебя есть определенная вероятность. Если он стоит тебе вплотную и дышит тебе в лицо, вероятность почти 100% да, mm-hmm. получить этот вирус и заразиться. Если ты в маске, этот процент будет немножко ниже, даже если он стоит близко. А если это обычная городская среда, и ты едешь в транспорте, допустим, на противоположном конце троллейбуса, находится человек, который больный, который со своим дыханием пускает наружу кучу вирусов, маска немножко снизит эту вероятность. Немножко, чуть-чуть. Очевидно, что вирус очень маленький, гораздо меньше, чем поры в этой маске. Да? Mm-hmm. Но как в небольшом количествах он может на ней задержаться. да. То есть это все разговор о вероятностях на самом mm-hmm. деле. То есть защищает ли... Защищает, да, защищает. Сильно ли защищает? Нет, очень слабо. Но даже эти несчастные там какие-то проценты они могут спасти мо- людям могут, жизни. могут помочь, да, могут лишний раз тебя уберечь от этого вируса.
0: Mm-hmm. Кстати, я во многих э, видео, как раз-таки, зарубежных, видел, как э, те же люди, которые ходят даже по улице, ходят в торговых центрах, каких-то магазинах, кафе, они надевают по две, по три маски даже.
1: Ну можно, можно есть, по две, есть по три, да. Если в этом смысл, то есть, есть будет ли, ли
0: более эффективно это все?
1: Ну тоже, я же говорю, это все разговор о небольших процентах, которые mm-hmm. да несколько, немножко уменьшают вероятность заражения, да. И с другой стороны, если ты болен и ты в маске. Часть вирусов задерживается на этой маске, ты меньше людей заразишь. Вот такой принцип. Mm-hmm. Вирус он очень маленький, он микроскопический, он пролезет через эти щели. Там нужны специальные, да, респираторы уже такие защитные маски, как вот у врачей в инфекционных отделениях. Да, но ну, очевидно, что они далеко не у всех есть. Так, людей обычно. Ну mm-hmm. да. А обычные вот эти одноразовые маски их просто нужно своевременно менять, да, действительно, раз там в два часа, допустим, если ты ходишь по городу. И таким образом немного, да, уменьшить риск заразить других и заразиться самому. Никогда не забывайте о правилах поведения в лесу. Легче предотвратить трагедию, чем пытаться ее исправить.
0: И помните, жизнь дается лишь один раз. Берегите ее и не играйте со смертью.